1: alaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jessica Blount, assalamualaikum. Jazakallah khameet, assalamualaikum. Wa alaikumussalam. Wa alaikumussalam. Jazakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam. samayam uh... samayam i go to the ne san i go to the Eu não tô Tô, tô, tô